0: salió el río, señores, se
1: salió el del río Hongo del castaño, la avenida principal, no es coba, señores. y la gente, que saben de la gente, hermano? Ah, bueno, nah, chamo esto, huevo.
2: Oh hermano, esta vaina. Esta es la principal del castaño, le voy. Mira el tamaño de la
1: piedra. Buenos días, buenos días para todos, martes 18 de octubre, bienvenidos nuevamente al programa Caiga quien caiga, así amanece Venezuela. Bueno, caiga quien caiga sin censura, estamos en el canal de YouTube Factores de Poder, saludos a todos los que tenían días que, que yo no salía por acá, bueno, primero mi nombre Ángel Monagas, mi whatsapp 561-379-5254, más uno, 561-379-5254. Y estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, como Angelmonagas, todo pegado. Tenía días de salir, se los he dicho varias veces, que uno aquí no, no es fácil porque uno no vive de esto. Entonces, por amor al arte, algunas veces hay gente que colabora, pero muy poco. Entonces uno tiene que trabajar. Así de sencillo. ¿no? Y no les voy a decir trabajar de lo que sea. Fundamentalmente pues el delivery. Nosotros tenemos nuestro permiso de trabajo. Estamos en una situación de legalidad dentro de los Estados Unidos. Y no es fácil. Bueno, ese video que acaban de ver ustedes.
0: Así está la cosa. En el castaño. ¿De qué nos asombramos? ¿Cuál es la sorpresa? Perdonen ustedes, pero nosotros venimos denunciando que la semana pasada, con lo que pasó en Tejerías,
1: nosotros decíamos que Maduro cometió homicidio involuntario porque allá hay un dolo eventual. Sabían lo que pasaba y no hicieron nada. No planificaron. Yo lo que yo no puedo saber es si solamente es responsable el señor Nicolás o también los alcaldes y los gobernadores. Ese tema no lo sé. Habría que establecer bien con organismos serios, con empresas de riesgo serias. ¿Cuál es la situación real de, los, de algunos estados o de algunas situaciones? Por ejemplo, nosotros la semana pasada dijimos, y me lamenta, a veces me lamenta tener la razón, nosotros dijimos que esto iba a volver a pasar. O sea, lo más grave es que ayer pasó lo del castaño, va a volver a pasar otra vez. Eso que acaban de ver va a volver a pasar y va a seguir pasando. No hay manera de evitarlo. ¿Por qué? porque Venezuela es un desorden completo, fundamentalmente en estos 23 años, pero es que tampoco en los 40 anteriores fuimos un dechado de virtudes, y perdonen que lo diga. Ahora, en este momento y durante 23 años, los responsables han sido, primero los chavistas, ahora los maduristas. Lo de Maracay era lo del castaño. Yo, yo les hablaba a ustedes de las tragedias de 1987, esa que se hizo famoso porque se presentó Blanca Ibáñez de nacionalidad colombiana uniformada eh, con, mi, con uniforme militar venezolano y que fue un escándalo. Yo estaba en Maracay en esa época y viví de cerca esa tragedia. Se desbordó también, se reventó un dique arriba la represa y vino un deslave de choronío, cumare, gente que murió que ni siquiera se supo. Eh, todavía no, no aparecieron una cantidad de gente y miren que han pasado muchos años, después la tragedia de 1993 con la explosión del gasoducto en Tejería por cierto, Tejería la ha vivido dos veces y va a seguir pasando en el Táchira, ha pasado en el Zulia, ha pasado en Apure, ha pasado en Caracas, ha pasado voy a, si me da tiempo les voy a mostrar unas imágenes también ahora para que eso no suceda, tiene que haber castigo a la irresponsabilidad. Tiene que haber castigo a la ineficiencia. De otro modo, no existe posibilidad alguna. Eh, a esta hora, por cierto, de la, a, ayer en horas de la noche, lo estamos viendo hoy en la mañana, también una periodista estuvo en Maracay, eh, porque el castaño, déjenme explique, explicarles un poco. El castaño es la parte alta de Maracay, como cuando uno va a Choroní y tiene que atravesar el parque Henry Pitier. Lo primero que se consigue es el zoológico. Yo no sé si el zoológico habrá recibido parte de ese daño. El famoso zoológico, el que hizo Vicente Gómez, Juan Vicente Gómez. ¿Por qué yo sé todas estas cosas? Pues acuérdense que yo soy de Maracay. Me fui hace muchísimos años de allá por razones obvias, estudios, etcétera, y me quedé en el Zulia y ahora soy más Zuliano que y Pero conozco bien la zona, tuve familia allí, no, desconozco si en este momento tengo algún pariente allí, eh, pero hasta donde sé no, en, en la soledad en todo caso tengo un tío, mi tío Emilio. Eh, tiene 96 años, por cierto. Eh, eh, entonces... En la avenida principal del Castaño, en el Castaño vive gente de mucho dinero, enchufado, boliburgués. También hay un sector marginal, pobre o clase media, que ahora es clase marginal. En el Castaño está la residencia oficial de la gobernadora. En el Castaño hay hoteles de lujo, porque vuelvo y le repito, eso es una zona de boliburgueses de fuerte inversión, un clima sabroso. La parte alta, pues de de Maracay y, y no es primera vez fíjese se reventó el palmarito los dos diques el, 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 el tanto el del Corozal eh, como el otro dique que está allí y no pareciera guan, Guanarito creo que se llama el otro dique no, no, no estoy seguro pero no hicieron nada y sabían que eso podía pasar y yo no voy a especular, como no especulé con lo de tejería, que hay alguna gente que dice que es la mina de níquel. Hasta donde yo sé, la mina de níquel que está cerquita de donde ocurrió la tragedia está cerrada. Salvo prueba en contrario, yo no puedo creer en una grabación solamente. Tengo que ver algún elemento eh, probatorio, pero esa es la verdad. Vamos a ver esta. Ayer en hora de la noche, esta periodista estuvo en el sitio de los hechos. Vamos a ver. Adelante.
0: Bueno,
2: pasada las 7 de la noche continuamos en la avenida principal El Castaño, llevando ustedes detalles de lo ocurrido. Funcionarios de diversos organismos de rescate, de seguridad, están trabajando con maquinaria pesada. Hay mucho lodo, el caudal del río todavía está un poco fuerte. Carros perdidos, casas, eh, muchas personas tratando de salir del lugar. Hemos tratado de hacer un recorrido, conversar con algunas de ellas, hay mucha atención por supuesto en la zona, pero muchos funcionarios y voluntarios haciendo lo suyo con respecto al desbordamiento del río El Castaño que ocurrió este 17 de octubre luego del mediodía. No hay paso, medidas de prevención necesarias. Miren cómo quedó en esta casa el camión y el vehículo por el caudal tan fuerte del río y toda la situación que se generó este día acá en el Castaño, en la ciudad de Maracay, en Cabo Aragua. Soy Carmen Elisa Pecorel y estaremos
0: enviando mayor información. Bueno, ahí vieron ustedes cómo está la cosa, se fue la electricidad, Nicolás.
1: Como siempre,
0: Nicolás aprovecha esta circunstancia para decir las cosas. Eh, según señala el señor Nicolás
1: hay tres muertos el comunismo igual que en Tejería que ahora dice que son 58 pero no habla de todos los desaparecidos por ahí hay un video que quiere confundir de que los, aparecieron 29 niños en una casa son estrategias del G4 cubano o del ya ahora no es G4 sino del, go del gobierno de Nicolás, que aprendió del G4, eh, tratan de confundir a la opinión pública. Nunca sabremos cuántos se murieron en Tejería. Y cuando estos tipos, cuando estos comunistas dicen que murieron tres, tenga usted la plena seguridad, lo juro por mi madre, como dicen, que esté muerto, que son más de diez. Y ya me pasaron, a mí me pasaron una lista, amigos, de Maracay, de muertos, pero yo no puedo publicar eso porque no tengo certificación y me puedo meter en... Sí, más que meter en un problema, no quiero que de repente la persona esté viva y no aparezca por X motivo y entonces las, las familiares sufran innecesariamente. Pero ya a mí me dicen que pasan de 10 los muertos. Las pérdidas son cuantiosas, pero fíjese no pudieron ocultar, eso pasó en horas de la mañana y en horas de la mañana en los periódicos oficialistas pro gobierno de Nicolás, comprados por el régimen, publicaban el gobierno nacional va a limpiar hoy la zona, está recogiendo escombro de la zona de la vía Choroní y, el, y la tragedia sucediendo. ¿Cómo es posible que un medio de comunicación que está en Maracay, siempre en Maracay llueve fuerte, ¿no? pero ahora se pasó. ¿Cómo, pero ¿cómo un medio no va a saber lo que está pasando allí mismo en la ciudad? Y voy a ser claro y específico, porque la mayoría de los medios publicaron muy tarde, como decir, como le dijeron ya, publique. Me refiero al periodiquito, al aragüeño, Creo que el siglo sí publicó rápido. Sí, me refiero a, a, a los medios más grandes de Maracay y, y de mayor tradición. ¿Cómo es posible que uno se enterara por otras vías, por otras vías de esa tragedia? Porque gracias a Dios las redes desinforman, pero también informan. Entonces, es que yo no sé de verdad mi, mi angustia, mi desesperación, como decía el difunto Lázaro Candal. Es que qué pasa con la opinión pública? Qué pasa con los partidos? Qué pasa con la dirigencia política? Y entonces, eh, coño, cómo van a estar hablando ahorita de elecciones primarias con estas tragedias que están pasando y que van a seguir pasando? Porque la onda tropical continúa. Y, y, y va a pasar ya en Zulia ha habido tragedias en el sur del lago eh, del Zulia en Táchira desaparecidos también eh, situación grave en la Guajira venezolana en Apure en, en el propio Caracas y entonces hablando de elecciones y de primaria que primaria lo primario es ocuparse de la tragedia es decirle las verdades a este tipo chico ¿Hasta cuándo mientes? ¿Hasta cuándo dañas? ¿Hasta cuándo destruyen ustedes el país? Ah, pero es que yo, nosotros no enviamos la lluvia. Sí la enviaron, porque esa lluvia en cualquier país del mundo llueve y duro. Aquí caen unas tormentas, unos huracanes que ustedes no tienen idea. Y no hay tantos muertos proporcionalmente. No, Estamos hablando de un país como Venezuela que teóricamente tiene 25 millones de habitantes, teóricamente sabemos que es mucho menos sabemos que es mucho menos entonces, ¿cómo es posible que, que, que no planifiquen, que no prevean, que no inviertan en lo que tienen que invertir entonces Nicolás ayer vean ustedes, dijo que iba a, que, a, a informó el número
0: de muertos vamos a ver lo que dice el embustero de Nicolás. Actuar. Los dejamos
1: por ahora. Vamos, me están informando que los daños en el castaño, en Maracay, son fuertes. Me informan preliminarmente que hay tres fallecidos ya. Fue una luz de barro también. Que vino de la montaña. Nos vamos para allá. A seguir apoyando al pueblo. Confío en ustedes, muchachos, muchacho. Bueno, usted le cree a Nicolás. Usted le Puede haber un ser humano que le crea, que tenga... Este tipo, ¿cuántas veces ha dicho que va a arreglar esto, que va a acomodar aquello, que esto? Que, bueno, sobran los videos, sobran los videos. Ahora dice que va a acabar con la pobreza. Maduro dice que va a acabar con la pobreza. Sí, Maduro puede acabar con la pobreza. Mire, eso es una cosa que yo, que es factible que él lo haga. Pero así, mire, Maduro puede acabar con la pobreza rápidamente. si sí, renuncia. Si Maduro renuncia y se lleva a Padrino y se lleva a Diosdado y se lleva toda esa camada de destructores, no importa que se vayan a Rusia, a, a Cuba o, o mejor a Turquía o Irán a disfrutar de los millones. Estados Unidos no. Estados Unidos se han ido algunos de ellos. Sí, están acá y se disfrazan y tal y cual. Pero, eh, pero no, allá no, aquí no se pueden venir. Pero hasta déjenlo si quieren entrar aquí a Estados Unidos, que los metan acá en el Doral y compren una mansión como han comprado algunos acá en el Doral. Para que después cuando salgan a la calle reciban lo suyo. Pero él dice, y, y si puede acabar con la pobreza, pero de manera rápida, otra vez volvió a prometer que le iba a cambiar, a, a eliminar. Sí, si sí, renuncias de una vez, de una vez se elimina la pobreza. Un tercio de la población venezolana
0: está en pobreza extrema. O sea, perdone, no me quiero alterar.
1: Un tercio, la tercera parte de Venezuela, cuidado y si no más, pero me voy a basar en cifras de, de estudios, vamos a decir, demostrados. Vive con 15 dólares al mes en un país donde se necesitan al menos 500 dólares para los gastos elementales. Por eso es que hay hambre, por eso es que hay necesidad. Eh, Venezuela tiene un. Yo a veces me río cuando digo: Venezuela ha mejorado y está creciendo un cuestionable crecimiento económico.
0: Nueve de cada diez habitantes en la pobreza. La extrema, una tercera parte.
1: Eh, al dice: No, este año va a mejorar. Bueno, ya estamos en octubre. Ya estamos en octubre, señores. Va a mejorar Mucho, por muchos factores, pero es la eh, eh, es quien conduce el país.
0: Y tengo que decir esto. Es malo quien conduce el país y a veces, lo tengo que decir, caiga quien
1: caiga. No sé si son mejores los que aspiran a conducir el país. Dios nos libre de caer en manos de Guaidó y del séquito corrupto que lo rodea. Porque sin ser gobierno, mire todos los escándalos en que están metidos y todos los desastres que han hecho, cómo han disfrutado de un exilio, eso sí tiene un exilio dorado. Imagínense ustedes si agarran el poder. Dios nos ampare. El Padre Celestial ilumina el camino de Venezuela. Tenemos que salir de Nicolás, pero no para caer en manos de Guaidó. No, 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 yo creo que el interinato nos ha hecho mucho daño. Yo soy de esa opinión, que caiga quien caiga. Eh, nosotros tenemos que o ser oposición o ser gobierno. Pero ese juegue, esa ambigüedad nos ha matado, nos ha hecho daño. Y, y corresponsable de eso es el gobierno de Estados Unidos por no reconocer al, al tipo de Nicolás, pero se arreglan por debajo de la mesa. Ir a un diálogo con un tipo que es violador de derechos humanos, ¿Cómo vamos a ir con un tipo que es violador de derechos humanos? ¿Cómo es posible que un país tenga la pobreza que tiene con las mayores reservas probadas de petróleo? Y, y entonces ayer fue el día de la erradicación
0: internacional de la pobreza.
1: De verdad que no sé qué pensar, no sé qué decirle. Eh el 94% de la población venezolana, según los estudiosos del tema, eh, está en el umbral de la pobreza, de los cuales el 76,6% vive en miseria. Esta es la última medición que hizo la Universidad Católica Andrés Bello en el 2021, porque tampoco es que se puede medir mucho la cosa ya, que te, te castiga. Eh, un tercio de la población, la mayoría pensionados, empleados públicos, está hundido en pobreza extrema con 15 dólares máximos al mes. Eh, 65% de los hogares viven sin lo más elemental. Sin lo más elemental. Amén del problema de la gasolina,
0: problema del agua, el problema... De la inseguridad. Amén. De la violación
1: de derechos humanos. Pero es que yo, perdonen que este programa se alargue. Pero hay que
0: ver. O sea, yo, perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Ay, profeta José, me ilumina. Y a nuestro camino. De verdad que hay que tener... Bu
1: buena, una cara dura, pero en tamaño extremo para decir
0: esto que dijo el señor Tarek William Saad sobre los derechos humanos en Venezuela. Supuestamente nosotros somos ejemplo
1: de cumplimiento de todo. No lo digo yo esto no da risa, Perdone, yo me río por sarcasmo esto lo que da es rabia veamos lo que dijo el embustero de Tarek William Saad. Por, por, por cierto que vive en esto, y pone preso policías y tal, pero a la doña ni la toca la que se robó todo el estado Monagas y en el ministerio de educación está haciendo, a esa no la toca Tarek. pero veamos lo que dice el embustero de Tarek William Saad Buenos días, buenos días a todos los oyentes de La Poderosa 670, la cadena azul 1550 y la 103.1 FM. Es el programa Actualidad Mundial con el reporte de las noticias más importantes ocurridas en Venezuela en las últimas 24 horas. Saludos al poderoso Eduardo Alemán, también a Rafael Gutiérrez, a todo el equipo que labora en La Poderosa y por supuesto al público que sintoniza Actualidad Mundial de lunes a sábado. Yo soy Ángel Monaga. Bueno, las noticias sobre Venezuela tienen que ver eh, fundamentalmente con el tema migratorio, las nuevas medidas eh, que ha tomado el gobierno de Joe Biden en contra de una población que migra, donde ciertamente hay muchos eh, que no reúnen, que no son de buenas condiciones, pero la gran mayoría no es así. Y es lamentable a nuestro juicio eh, lo que está pasando con la colonia venezolana. Los grupos y las ONG eh, venezolanas que se ocupan del tema venezolano han venido formulando denuncias, reclamos, preguntas y poco a poco las cosas se van eh, diciendo y se van señalando. Pero miren, eh, mi querido Eduardo, mi querido Rafael, yo no les quiero hablar hoy de eso porque... De eso hay bastante, igual que el tema de las tejerías, la tragedia de las tejerías, igual que como hace 29 años también hubo una tragedia en tejería. Yo les quiero hablar de una declaración que emitió ayer viernes en horas de, de, la, de, de la tarde, creo, el fiscal del régimen, el señor Tarek William Saad. Él dijo... Palabras más, palabras menos, o aseguró incluso Tared William Saad que el régimen chavista es un ejemplo regional de derechos humanos. Agárrese de allí, señor Eduardo Alemán, señor Rafael, calma, calma. El fiscal general, un fiscal general que fue impuesto por la constituyente irrita, Tared William Saad. Aseguró este viernes que el régimen chavista es un ejemplo regional de cómo castigar las violaciones a los derechos humanos. No estoy inventando nada, lo dijo. El Estado venezolano, el Ministerio Público particularmente ha dado ejemplo no solo a nivel local, sino a nivel regional. Hemos sido un ejemplo en el hemisferio occidental de cómo un país a través de sus instituciones de manera objetiva, independiente e, e imparcial puede inv investigar y sancionar a gente del Estado que lamentablemente violen el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto lo dijo en una declaración transmitida por la agencia de noticias del gobierno BTV, intentando pues minimizar... Eh, las más graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. Vamos a ver cómo se oye esto que dijo el señor Tarek William Satt. yo supongo, y me disculpa que no está bajo los efectos de alguna droga pero, pero de verdad que decir estas cosas deja un poco que
0: pensar vamos a ver. El Estado venezolano el Ministerio Público particularmente ha dado ejemplo no solo, yo diría, a nivel local, sino a nivel regional. Hemos sido un ejemplo en el hemisferio occidental de cómo
1: un país, a través de sus instituciones, de manera
0: objetiva, independiente e imparcial, puede investigar y sancionar a gente del Estado que lamentablemente violen el Código de conducta para
1: funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Bueno, mis queridos amigos, es todo por hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a escuchar el día lunes las bendiciones del Padre Celestial y como siempre decimos, que la fuerza
0: los acompañe. Feliz día para todos. Bueno, voy a dejarlo a usted. Tenía otra
1: cosita por ahí, pero voy a dejarlo hasta ahí. O sea, Disculpenme, perdonen. Vamos a hacer un paneo, un recorrido rápido por la prensa nacional. A esta hora vamos a partir pantalla. Disculpenme ustedes aquí. Rompemos pantalla. Y nos vamos acá con caigaquiencaiga.net. Ahí está mi amigo el ingeniero Rafael Colman, la gobernación... Un funcionario entrevistado otro artículo de Leandro Rodríguez hasta el momento tres personas murieron por desbordamiento en sector El Castaño eh, banca amiga con el festival de ascenso otra tragedia en Aragua el embajador Jane Story a los venezolanos que cruzan el Darío en Estados Unidos no los dejará entrar con los beneficios que están buscando esto es verdad sí van a poder entrar pero no con los beneficios y el tema de las primarias, presentaron acá una lista, eh, por cierto, ¿no? La prensa impresa, la prensa impresa nos trae el nacional. La pobreza en Venezuela supera a la recuperación económica. 65% de los hogares viven sin lo mínimo, lo que estábamos diciendo. Se desbordó quebrada en Maracay, dice el... Esa es la noticia de hoy, el 2001, crecida de río en Maracay, deja tres muertos. Lo que han Palmarito es el dique, ¿no? Y también la quebrada, Palmarito. Eh, esto es lo que hasta ahora ha declarado esta gente. El, el señor, los señores de últimas noticias, que es el medio, vamos a decir, tradicional de la dictadura venezolana. Llaman a empresas a ayudar en tejerías. El presidente Maduro pidió apoyo al sector privado para la reconstrucción. Eh, eh, con los capitales que tienen sus amigos en el exterior, que lo regresen. Y se puede resolver todo. no Trabajadores de CITGO denunciarán el intento de venta judicial. Ahí la torpeza de quienes están dirigiendo CITGO y de, por supuesto, del señor Guaidó. Eh, el aragüeño, desbordamientos de ríos y quebradas generaron zozobra en Aragua. Incluso la página web todavía en horas de la tarde no decía nada. Y ya la tragedia
0: estaba en marcha, para que sepan ustedes. Terrible esta situación. Eh,
1: vamos a ver, perdonen acá. Ah, bueno, la prensa. De Lara. Falta de políticas y voluntad ciudadana hacen daño al país. Eso es verdad. No hay planificación. Pero lo que pasa es que yo a veces con, eh, me gusta lo que escribe Néstor Rincón, pero es que Néstor todo lo, lo personaliza, ¿no? Y entonces es contra Rosales. A mí me gusta hablar de los temas mencionando, pero no podemos personalizar la crisis. Él es culpable, él es culpable, él es, es decir, hay una, hay una culpa colectiva, pero no personalicemos, ¿no? Además, se ve la cosa como un poco fastidiosa, hablemos del problema en sí. Vence más dorado eh, el periodiquito de Maracay: tragedia en el castaño al desbordarse el río Palmarito, cosa que perfectamente era previsible, perfectamente perfectamente. No lo hicieron porque no les dio la gana. Yo no soy experto en seguridad, en siniestros, en cosas de esas, pero era perfectamente eh, que se pudiera prever eso. Ascienden a 54 los muertos encontrados, identificados en Tejería y los desaparecidos. El universal se desbordó el río El Castaño. El río no se llama El Castaño, al norte de Marca y el sector se llama El Castaño, quita. El presidente Maduro anunció que el miércoles retoman las actividades escolares en Tejería. Mira, deslizamiento afecta 10 casas y 25 familias en Petare. Después que pase una tragedia es que reacciona. Esto viene a ser peor en Petare porque Caracas fue mal construida, mal planificada, fue una tierra invadida, explotó y ahí están las consecuencias. Mientras todo esto sucede, lo que no entiendo, María Corina Machado, con este discurso completamente fuera de lugar, María Corina, la, la respeto mucho, la quiero mucho, creo que es una mujer bien preparada para ser presidenta, dice, va a haber primaria y yo la voy a ganar, pero había dicho que no iba a participar en primaria, bueno pero no me voy a ocupar de ese tema ahorita. Maduro, Maduro señala acá, Maduro se compromete a erradicar por completo la pobreza en Venezuela. Eso lo puede hacer Nicolás. Renuncia, pana. Renuncia. Y eso viene, mira, por añadidura. Como no me voy a ocupar del tema de María Corina, claro, tampoco me voy a referir al tema de la de data análisis, y los números que da. Donde, por cierto, María Corina sale muy baja. Sale ganando... La Cava y Manuel Rosales, ¿no? una cosa extraña de data analysis. Yo no voy a hacer aquí como muchos cuando una encuesta no favorece a lo que él quiere, no sirve. ¿no? Cada encuesta tiene su parte de verdad y su parte de manipulación. Noticia al día. Migrantes venezolanos se arriesgan y cruzan en balsa frontera Guatemala-México rumbo a Estados Unidos. Van a seguir entrando, solamente que ahora van a estar ilegal, ilegal, como están muchos mexicanos y centroamericanos y los coyotes haciendo de la suya. Y el pitazo dice competitividad y productividad preocupan empresarios venezolanos en restablecimiento de relaciones con Colombia, porque Colombia tiene mejores ventajas. Aragua, sin identificar cadáveres encontrados en deslave del castaño. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Aquí está Nicolás. Bueno, ya esto ya les había puesto la declaración de él. Los dejamos por ahora. Ah, bueno, no lo voy a colocar porque ya lo habíamos colocado. Les quería mostrar aquí otro. Esto, esto de verdad eh, lo he visto todo. En el restaurante salvaje de Caracas ahora celebran el cumpleaños con temática nazi. Esto es una ofensa a la colonia hebrea, a la memoria de los judíos, del más de millón de judíos muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es una ofensa, eso no se debe permitir. Esto es una ofensa. Me hago solidario con el malestar que debe sentir la hermana colonia hebrea, de verdad. Bueno, aquí está, lo ya, ya vimos este video también, vimos este. Ah, bueno, estos dicen que vieron un ángel en tejería. Esto, aquí está metida la mano del g 4 A ponerle un ingrediente místico y sacar a la gente. No, hermano. Aquí tiene que haber responsable del desastre de tejería, del desastre del castaño, empezando por el presidente. Pero aquí no hay ley. Miren
0: la gente huyendo en el castaño por la crecida. Vean. Esto ya lo vimos. La filosofía china. Me, me gusta esto, ¿no? Me gusta esto, pero ya va. Vamos a,
1: a, a ver aquí. Miren el desastre, el deslave. Miren esto. Mucho, mucho, yo se los resumí ahí en,
0: en uno solo. Fuertes lluvias. Vean ustedes cómo viene. Miren cómo viene aquello. Vean,
1: vean ustedes cómo se lleva las matas. Todo, esto es terrible lo que está pasando. Miren esto.
0: Lo que está pasando en el castaño. ¿eh? No, el tema de Lula. Ah, bueno, y esto es una golpiza. Entonces
1: le dictaron detención a los a lo. Manuel Rosales, un acto político allí, no lo voy a colocar. Voy a terminar el programa de hoy con
0: esta filosofía china. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás
1: en paz, estás viviendo en el presente. Y si estás sin luz, sin agua, sin gas y sin gasolina, es, por, es porque estás viviendo en Venezuela. No hay de otra. No hay de otra, señores. Así que bueno, mis amigos, espero les haya gustado el programa de hoy. Disculpen lo largo. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Nuestra solidaridad, Padre, con tu mano derrama tu gracia, Padre, sobre todas las familias que sufren y padecen en Venezuela, Padre. Apiádate de los niños, Padre, de las madres. Apiádate del país. Produce el milagro para que Venezuela cambie. Ábrele el sentido, el, ábrele la solidaridad a todo el pueblo a toda la gente que puede ayudar a los venezolanos, a los políticos venezolanos que retomen el camino, la lucha padre, te lo pedimos padre, señores mi abrazo cósmico a todos los que ven este programa, recuerden mi whatsapp más uno, cinco, seis, uno, tres, siete nueve, cinco, dos, cinco, cuatro, estamos en twitter, en tiktok, en instagram arroba angel también estamos en spotify, allí también retransmitimos estamos de lunes a viernes acá, a veces cuando
0: no aparezco yo no estoy trabajando Hoy sobreviven. Que la fuerza los acompañe. Feliz día para todos.